0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Confío y espero que estén muy bien. Hoy en el capítulo de hoy se lo quiero dedicar con mucho cariño a una consultante, la Vicky, que ya hace dos meses, dos meses y medio aproximadamente, estamos trabajando juntas y este es un tema que ha marcado las sesiones. En el capítulo de hoy voy a estar hablándoles de la culpa. Creo que todos hemos sentido esta sensación en nosotros mismos y hay distintas maneras de expresar la culpa. Hay personas que la experimentan con síntomas físicas, físicos, perdón, como dolor de cabeza, sensaciones de opresión en el pecho. Otras personas lo viven como una emoción, ya sea arrepentimiento, agobio, desosiego, sentimientos de culpa, valga la redundancia. Y hay otras personas que lo vivencian también mentalmente. Es decir, eh, se hacen autoacusaciones, autorreproches, tienen un diálogo interno super castigador con ellos mismos. Y también hay personas que la experimentan todas. Pero, ¿por qué pasa esto? O mejor dicho, ¿para qué? En el episodio de hoy voy a estar explicándoles qué pasa interiormente, cuál es la intención positiva de la culpa y obviamente cómo hacer para resignificar esta emoción pasando de una culpa que nos tortura a una culpa que nos va a ayudar a reparar. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Sanando con Armonía. Yo soy Natalia Becerra y en este espacio busco ayudarte en este viaje para que hagas consciente que el bienestar está en tus manos. Mi invitación es que te conozcas, te escuches, te entiendas, te cuides y te centres en ti mediante reflexiones, enseñanzas y actividades que enriquezcan tu alma y tu vida. Me encantaría que pienses en este podcast como tu ratito semanal para despejarte del día y reconectar contigo. Y si quieres más, ingresa a mi Instagram Sanando con Armonía. Ahí encontrarás más información que te pueda aportar en tu camino. Entonces, cuando una persona dice, me siento culpable, lo primero que ustedes deben saber es que en esta frase existen dos partes de ustedes. Es decir, hay una parte tuya que se siente culpable y al mismo tiempo hay otra parte de ustedes que que es la que está culpando a esta otra parte. Que en este episodio la vamos a llamar el culpador o la culpadora. Y es esa voz interior la que hace que justamente se sientan culpables. Es la que nos tortura, es la que nos dice lo hiciste mal, es la que el, el pepegrillo mal, Pepe maltratador me dice una consultante. ¿Y qué hace esa parte culpadora? Todos nosotros estamos regidos por un conjunto de pautas y normas que regulan nuestro funcionamiento. Y estas normas obviamente son distintas para cada uno de nosotros y dependen de muchas variables. ¿Y adivinen cuándo se constituyen estas normas? Cuando somos chiquititos, cuando somos pequeños. Y en general son los padres, los educadores, quien tienen mayor influencia en la formación de este conjunto de normas que nosotros como niños, ah, yo me incorporo como si fuera niña, <risa> durante nuestro crecimiento. Pero ojo chiquillos y chiquillas, porque algunas normas somos conscientes y otras no. Entonces, que lo que hace el culpador es que maneja el contenido del código moral de cada uno de nosotros. El hecho es que existe y que una vez que este código lo incorporamos en nuestra vida, en nuestro sistema... El culpador es el que tiene que garantizar el cumplimiento. Por lo tanto, el culpador es el guardián del código. Es el que cuida la creencia. Es el que si es que nosotros transgredimos alguna, pausa, alguna pauta perdón, de este código, se activa de una forma súper dañina para nosotros y nos informa que el código ha sido transgredido. Llevémosle un ejemplo concreto. Una mujer desea separarse de su esposo y no lo hace porque desde pequeña le dijeron el matrimonio es para toda la vida. Esa norma, esa creencia está incrustada en su inconsciente. Esa mujer seguramente se va a sentir culpable, amenazada, atada de manos porque lo que ella desea no se condice con la norma familiar que le establecieron desde chiquitita. Y recuerden que ser expulsado del clan familiar es contra natura. Nosotros necesitamos pertenecer. Ese es podcast de otro capítulo, creo. <risa> Pero prosigamos porque quiero profundizar un poco en el contenido del código. Ya sabemos que vienen desde nuestra infancia. Por lo tanto, fueron incorporadas en algún momento de nuestro pasado y rigen a la persona desde ese momento. Pero es súper importante ser conscientes que la norma es cambiante. Las pautas cambian en el tiempo. Sin embargo, esa parte culpadora, ¿ustedes creen que lo sabe o no lo sabe? <risa> la respuesta es que no. La que protege al código, estas normas, no sabe cree que esas, esos mandatos, esas, esas eh, normas pautas son definitivas y no se cuestionan. Entonces la pregunta acá es, ¿qué, me ¿qué mecanismos activamos en nosotros mismos para poder informar a cada una de nuestras partes que las normas cambiaron? Otro ejemplo, hace mucho tiempo atrás existía una norma que decía, no tiras de la casa de tus padres hasta estar casada. Yo sé, <risa> aunque esto parezca increíble, por supuesto, haciendo una generalización, todavía existe. Sin embargo, esta pauta, esta norma, está obsoleta. Y el culpador cree que esta norma tiene que defenderla, porque es eterna. Y no le reconoce a la parte que está culpando su derecho a estar en desacuerdo. Entonces, esta mujer que, por ejemplo, tiene la creencia de que no te vas a ir de la casa de tu papá hasta estar casada, dentro de ella lo vive con mucha culpa. Porque primero, no sabe que está obsoleta. Y segundo, tiene la consecuencia de que querer mudarse de la casa de los papás estando soltera, ella lo vivencia con culpa, porque cree que es algo malo. Antes de pasar un ejemplo concreto para que ustedes puedan trabajar eh, la culpa si la están viviendo, quiero detenerme en por qué la culpa es tan disfuncional y genera tanto daño. Lo primero que deben saber es que el propósito de la culpa disfuncional no es torturar al culpado, sino lograr que actúe de acuerdo a la pauta del código interior que lo rige. ¿ya? Las formas a través de las cuales lo hace precisamente es eso las formas. Y estas formas son disfuncionales, como lo hace frecuentemente con la descalificación y el castigo. Eso es lo que uno vivencia dentro de uno mismo. La descalificación significa que el culpador le dice al culpado que ha transgredido la norma, la pauta, um, porque es malo, en cualquiera de sus formas. Es egoísta, es desconsiderado, es perverso, brutal... Um, y aquí se suman muchas palabras que, que, que las personas se dicen a sí mismas que son insultos Que les dicen tonta, imbécil, basura, enferma O sea, hay un diálogo interno súper destructivo con uno mismo Y también el castigo, que como su nombre lo indica Significa provocarle intencionalmente a esta parte culpada un sufrimiento determinado Um, y lo que se oye a menudo en la práctica clínica son te voy a despreciar, no mereces vivir, um, te haré ver una y otra vez todos los errores que has cometido, um, te voy a dejar sola, uh, nunca te vas a sentir contento o satisfecho o satisfecha. Y, y también vuelve este, este diálogo interno súper castigador con uno mismo. Uh, y bueno, cada uno puede imaginar a través de estos ejemplos los efectos psicológicos de la descalificación y el castigo que son vivenciados dentro de nosotros mismos y que son devastadores. O sea, nos hace sufrir mucho. Ahora bien, ¿por qué el culpador descalifica y castiga al culpado? Existen muchas respuestas ante esta pregunta um, y yo lo abordaré desde lo que me hace más sentido a mí. <ríe> Primero es que Ambas partes creen que son enemigos, son antagónicos uh, y que viven en combate. Sin embargo, estas partes son complementarias, desde mi mirada. Por lo tanto, hay, hay, hay que ayudarlos a recuperar la percepción de que son socios, de que son amigos, de que son pana. <ríe> y que la función, como les decía, es complementaria. Es una apoyar al otro y el otro también lo apoya a la otra parte. Entonces, y segundo, el culpador ignora por completo um, que expresar estos desacuerdos de esa forma hace sentir mal a esta parte culpada. La descalificación el castigo son manifestaciones de una ignorancia emocional. Que, chicos, o sea, nadie nos enseñó a expresar nuestras emociones. O sea, aquí hay que ser súper compasivos y comprensivos con nosotros mismos y que justamente este podcast es, llega a las personas que tiene que llegar um, para ayudarlos. O sea, podemos cambiar, podemos nosotros comenzar de a poco a expresar nuestra culpa, nuestro enojo, nuestras emociones como más discordante de una manera asertiva. Y otra creencia también que tiene el culpador. Um, que confunde el enojo con castigo y, y que lo utiliza como una forma de enseñanza. O sea, como que quiere enseñarnos. Um, quiero dar una diferencia acá entre enojo y castigo. Enojo es expresar el enojo. Como um, estoy enojada contigo porque quieres separarte como dentro de, de sí mismo. Y te exijo que no lo hagas. Ahí se está expresando el enojo como tal. Pero el castigo... Ahí busca un daño intencional. Y, y, y como que en este diálogo interno te dice, te voy a torturar mentalmente y no te voy a dejar en paz ni un segundo. Y, y como te quiere enseñar, te dice así como para que aprendas. O sea, es súper dañino con nosotros mismos. Um, existe evidencia eh, científica, clínica, que muestra que cuando el culpador realiza el aprendizaje, o sea que le permite reconocer que la descalificación y el castigo ya no tienen que ir porque aprendió que hay una nueva forma de comunicarse, abandona progresivamente dichas reacciones y desarrolla la capacidad de expresar su desacuerdo con esta otra parte de un modo que no lo hiere, no le daña y que genera eh, respuestas nuevas para satisfacer las necesidades de ambos respetando las pautas del código interior porque siempre va a haber eh, eh, siempre vamos a tener esos códigos o sea, eso es un hecho eh, y ambos los aceptan eh, como esto de, de ser socios porque recuerden que la función esencial del culpador no es enjuiciar y castigar al culpado eh, sino que es restablecer el, el respeto por la norma por el código entonces, hacerlo sin dañar a la otra parte lo va incorporando poco a poco, progresivamente. Y en ese cambio, um, existen nuevas formas más adecuadas y eficaces de cruzarlo. Acá les voy a dar un ejemplo y la idea es que ustedes puedan diferenciar cómo se relaciona de una manera sana esta parte que es más culpador y la otra parte que es más culpado. ¿ya? Recuerde que, recuerden que ambas partes se encuentran dentro de ustedes, está dentro de nosotros mismos. Y lo vamos a ver con un ejemplo en una situación bastante común, que es cuando una mujer quiere separarse. Voy a ir leyéndoles el diálogo eh, para que ustedes pueden, puedan ir como diferenciando. Y la dinámica consiste en colocar dos hojas cartas al frente de ustedes, como colocando a dos personas que son ustedes mismos, entonces, en la hoja carta colocan eh, un nombre el culpador y el otro el culpado. Y ahí ustedes se van a ir moviendo. Entonces, lo primero que, lo que va a pasar es que va a hablar esta parte culpador. Entonces, ustedes se posicionan en el papel y lo verbalizan. Acá en este ejemplo, eh, la mujer, la parte culpadora le dijo... Yo te acuso de haber estado con Raúl mientras lo necesitaste y ahora quieres separarte cuando él te necesita. Tú sabes que él está sufriendo que se siente solo. Me estoy molesto contigo, te desprecio, te odio. Y lo que voy a hacerte es torturarte mentalmente para que sepa que eres mala, indigna y no te dejaré que seas feliz con ningún hombre. Así fue el diálogo. Entonces... ¿Cuál es la norma que está transgrediendo acá la mujer según esta parte culpadora? La norma es que no se debe abandonar a quien te necesita. Y eso seguramente lo tomó desde pequeña. Ah, entonces ya, una vez que el culpador lo haya expresado, se invita a la persona a colocarse en el otro lado, en el lado del culpado, para que comience a hablar. En este caso, la mujer dijo... ¿Sabes qué? Me siento con un gran dolor que me asfixia, me oprime el corazón. Siento que me estoy muriendo. Si no dejas de torturarme, me voy a volver loca. Ya no puedo distinguir qué es adecuado, qué es correcto, qué es no. Qué no. Um, yo sé que no está bien abandonar a nadie ni a Raúl, en este caso de eh, es un nombre ficticio, si él me necesita pero siento que me estás pidiendo que me sacrifique y no quiero eso. Haces que me sienta confundida y no sé qué hacer. Yo sé que no está bien abandonar a nadie que me necesita, pero tal vez haya otra manera de acompañarlo y ayudarlo sin tener que seguir conviviendo con él, porque ya no soporto la situación. Y al final voy a terminar dañándolo mucho más. No me digas que soy una persona indigna por querer separarme. Yo acepto que me adviertas que es necesario hacer algo, pero por favor no me insultes ni me maldigas porque eso me desequilibra mucho más. Y lo que necesito de ti es que comprendas que yo también soy un ser humano, que también tengo necesidades, que me mires con respeto, con afecto, y que me tengas en cuenta y me ayudes a ver qué, pu qué puedo hacer encontrando el modo de, de que ambos estemos bien. Um, en este diálogo, que si bien es súper ideal, porque obviamente est esto va surgiendo a través de, del relato que, que emana la persona, no garantiza una transformación inmediata, pero ya se dio el primer paso. Y en la medida que este diálogo interno continúe, la experiencia clínica muestra que se van acercando para alcanzar eso que ambos quieren y que, y que este acuerdo quede bueno para los dos. Si se fijan bien en este ejemplo, lo que quedó explícito fue legitimar el deseo de la mujer de separarse y también la necesidad de acompañar a su esposo o a su ex esposo pero sí la necesidad de convivir con él. Y el tiempo que necesitan para, para alcanzar este acuerdo depende de varios factores. Uno, primero, es el grado de rigidez del código y la posibilidad del culpador de aceptar las modificaciones que, que se mencionan, que se revelan eh, y que son también necesarias para nuestras normas y nuestras pausa, pautas. Perdón. También la posibilidad de que el culpador, de comprender el error que está presente en, en, en ser castigador, en, en devaluar también, en enjuiciar. Eh, y también la utilización del castigo como manera de enseñarle. Y también el tiempo que necesitan ambos para reconocer algo que es obvio, que, 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 que son socios. Son tripulantes del mismo bote, son pana. <risa> Esta función es complementaria, es, es, son una misma persona y, y ambas tienen que llegar a acuerdo para um, restablecer ese equilibrio porque los dos quieren estar bien finalmente. Um, y, y, y esa conciencia también de unidad eh, tan simple, tan obvia y tan fundamental es uno de los pilares que, que afirma y que motoriza el proceso de construcción de acuerdos satisfactorios para ambos. ¿Cómo aprende el culpado a enseñar? Y acá la respuesta es súper simple, súper sencilla, porque lo que se hace es que también, todavía ambas partes están presentes en este diálogo, en esta indagación, y la parte culpadora le pregunta al culpado de qué modo necesita que le informe que ha transgredido el código cada vez que lo hace para sentirse verdaderamente ayudado por ella misma, por esa parte. Entonces, cuando formulamos la pregunta, se dispone a escuchar lo que el culpado descubre y le responde. Y le va a decir la forma que necesita para decir, oye, estás transgrediendo la norma, ayúdame de esta forma, para que ambos lleguen a acuerdo. Y que ello es súper importante que estamos súper poco habituados a reconocer o a percibir eh, esto lo que yo estoy haciendo con la misma claridad, el diálogo que existe entre ambas partes en una misma persona. No estamos fami familiarizados. Por lo tanto, eh, eh, vayan de a poquito y, y, e inténtenlo. Porque la idea es que esto sea como un, un recurso facilitador eh, de descubrimiento y aprendizajes para ustedes. También, ¿y qué pasa con la norma y cómo la vamos actualizando? Y otros ejemplos que, que se pueden intuir, eh, que es súper importante que podamos apreciar la contextualización. ¿En qué casos la norma es válida y posible? ¿En cuáles no? ¿Cuáles van a ser las excepciones? ¿Cómo actuar ante las excepciones? ¿Cuál es la esencia de la norma? cuál es la forma eh, a través de la cual se, le va, se, va, se va a intentar aplicar, cómo se puede respetar la esencia adecuando la forma a la situación particular que se está viviendo. Por lo tanto, es súper importante contextualizar y flexibilizar la norma. Y aquí, chicos y chicas, el aprendizaje fundamental que necesita realizar el culpado es que el código, que eh, la otra parte... Preserva, si bien, si bien por momentos pone límites sus movimientos y puede resultar molesto o doloroso, en el fondo está buscando protegerlo. Cuando el culpado ha comprendido esto, reconoce la necesidad del código, de la norma, um, de que exista en función de que se ocupe cada vez que se ha transgredido. Y tal comprensión genera una mejor disposición hacia el culpador, lo cual significa que, se, que, que las señales se tornan mucho más sensibles y puede haber una corrección eh, con mayor anticipación antes de que quede este, este diálogo interno súper eh, castigador con nosotros. Y el culpado tiene que aprender también que es el mismo eh, quien mejor conoce el modo en que el otro le puede comunicar, que se lo informe y que mmm, sea suficientemente sensible para detectarlo momento a momento, cuál es el modo eh, que se lo informe para que éste pueda adecuar la expresión eh, del lenguaje y hacerlo más comprensible. La ley que rige este proceso es... Eh, que trasciende la voluntad personal. Es lo que siempre les he dicho, que en el fondo es la sabiduría del amor, de cómo nosotros eh, nos paramos frente a nosotros mismos y ser súper compasivos, amorosos y comprensivos con nosotros mismos. Si bien nadie nos enseñó a hacerlo, en el camino uh, lo vamos descubriendo y personas también nos van enseñando que, que merecemos um, ser comprensivos con nosotros mismos. Y esta energía que, que se desarrolla entre ambas partes y que ya reconocen que la esencia es que somos seres socios complementarios, um, va permitiendo que el vínculo sea mucho más rico, eh, permitan reencontrarse, reconstruirse y disfrutar. Y finalmente eso es lo que queremos todos, estar y ser felices. Eso, chiquillos, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast. Eh, si tienen cualquier duda, consulta, me la pueden hacer llegar por DM, por el Instagram. Recuerden seguir la página. También eh, la ayudita es que puedan compartirlo en sus historias para que esta información llegue a muchas más personas. Eh, que lo requieran y lo necesitan para, para ver luz. <ríe> Eso, besitos, cuídense y nos vemos en un próximo episodio. Chao.